0: Ahoj, vítám vás u podcastu Kariérní příběhy. Dnes budu spovídat Ivanu Števkovou, která spojila svoji kariéru s neziskovým sektorem. V řadu let se věnovala sociální práci, dnes působí v Pražském Impact Hubu, kde se v rámci akcelerátorů věnuje podpoře startupů a různých projektů sociálního podnikání. S Ivanou jsem se v minulých letech potkávala na různých akcích a konferencích, kde jsme se vyměňovali zkušenosti a názory na nezisk a rozjezd V současné době se setkáváme pravidelně, protože jsme dalé dohromady vlastní mastermindovou skupinu. Ivano, moc děkuji, že jsi přišla, že jsi přijala pozvání do mého podcastu. Jak bys vlastně ty sama popsala to, co v Impact Hub děláš?
1: Moc děkuju, že jsi mě pozvala, že jsem mnou máš trpělivost. A svoji práci bych uh, popsala tak, že uh, jsem se snažila na LinkedInu, kde je omezený počet znaků, takže mám seznamku. A seznamuji ty, kteří mění svět s těmi, kteří je na té cestě rádi podpoří nejčastěji tím, co konkrétně umí, co je baví, jaké mají zkušenosti. Zmínila jsem to, že v Impact Hubu
0: funguješ v takzvaných akceleračních programech, nebo někde se mluví také o inkubátorech. Jak bys popsala Někomu, kdo to nikdy neslyšel, co tyhleté programy dělají, nebo jak může prospět někomu, kdo začíná podnikat, že se do nich přihlásí.
1: Já jsem si sama několika prošla a vnímám to jako určitý sprint. Myslím si, že když chcem, aby se nám v životě něco sn- dařilo, tak je to spíš bych na dlouhou trať. A pro mě akcelerační programy jsou možnost takového jako běžeckého tréninku a prvního vykopnutí. To znamená, že člověk tam přijde a přinese nějaký nápad nebo nějaký svůj projekt a většinou se mu stane to, že mu ho někdo rozebere. Stejně jako když jsem se učila běhat a přišel za mnou trenér a řekl mi, že úplně špatně běhám. A začal mi říkat, jak bych mohla běhat, aby to fungovalo. A tak je to hodně podobný. Prostě se někdo podívá na váš projekt, řekne, co jsou silné stránky, co jsou slabiny, kam se posunout, co třeba dělat a nedělat. Někdy člověk zjistí je to, že jeho nápad prostě nemá budoucnost. A tak během toho krátkého sprintu, který většinou 3 až 4 měsíční zjistí to, co by zjišťoval třeba ještě dva až tři roky. Že ten projekt takhle fungovat nebude a má příležitost vymyslet něco jiného, nebo to celý předělat. Je to takový, ještě bych to připodobnila ke kostičkám, se kterými si rádi hrají děti, tak přinesete svoji stavbu z kostiček, někdo přijde, foukne a dost často celá spadne a pak ji začnete budovat znova a dost možná začnete používat lepidlo a najednou už, když do někdo bude strkat nebo foukat, tak bude mnohem líp stát.
0: A tvoje role je tedy taková, že ty pro tyto projekty, které se do akcelerátoru přihlásí, hledáš mentory?
1: Je to tak. Já doporučuju vlastně mentory, to stojí průvodci těch projektů, kteří ukazují, kam se ubírat. Je to takový jako spolujezdec v autě, který drží mapu a říká, tudy to bude dobrý a tady to bude hodně váznut. A ještě vybírám experty, to znamená, když chci například konzultovat marketing, právo, spoustu dalších věcí, tak já jsem ten člověk, který chytí tu poptávku a najde toho člověka, který se jí bude dál věnovat.
0: Co je ten největší problém, se kterým vlastně se ty projekty do těch inkubátorů a akcelerátorů hlásí? Dá se tam něco takového vysledovat? Vyskytuje se něco častěji než, než jiné věci?
1: Já si myslím, že je to určitý jako zaseknutí, kdy člověk vnímá, že se ten projekt nevyvíjí tak, jak by chtěl, nebo když nedosahuje takovýho potenciálu, jakým člověk viděl. Prostě potřebuje trošku otevřít hlavu, nechat si ten projekt trošku rozřípat. To myslím, že je shodný. Pak je tam spousta věcí, které se jako střídají, mění, liší. A myslím si, že jsou věci, které jsou tak jako pod povrchem, že někdo sice chce, aby získal názor toho druhého a není připravený ho přijmout a pak je otázka kapacit. Že se člověk do toho vrhne a pak zjistí, že nemá tolik času, aby ty změny dokázal uvést v život. Jaké projekty tě třeba v poslední době zaujaly? Máš tam nějaké
0: své oblíbence?
1: Je to tak, že čím, dal, jako čím další dobu tam jsem, tím víc mi přijde, že už tolik nejdu po těch nápadech jako po tom týmu, který je dělá. Že mi přijde, že je pro mě hrozně důležitý, kdo stojí za tím projektem, co to je za tým. A pak mi přijde, že i kdyby jsem třeba ten projekt rozpad pod rukama, tak můžu jít dál vymyslet nějaký jiný projekt a bude to úžasně fungovat. To je vlastně pro mě hrozně zajímavé to sledovat, že to mnohem více je o lidech, o tom, jak si rozdělíte věci mezi sebou, než o tom, jestli mají nějaký jako spásný a boží nápad. A Mám svý favority, co se týče uh, témat, který řeší. Jsou mi určitě hodně blízký projekty, který se věnují sociální problematice, protože jsem tam sama začínala. A moc se mi líbí pořád to jako nadšení, který vidím, že zatím je, že to jsou fakt lidi, kteří chtějí něco měnit ve společnosti. Na druhou stranu mi dost často přijde, uh, že je tam spousta nešvarů z toho neziskového sektoru. Co znamená, že věci děláme srdcem a už nám tolik nejde o to, aby to bylo udržitelné třeba finančně. Mm-hmm.
0: Mohla bys, prosím tě, ještě říct pár slov o samotném Impact Hubu. Dost často vidím, že lidi, kteří třeba nemají sami přímou zkušenost s coworkingovým centrem, tak vlastně neví, co si mají představit pod takovými organizacemi. Někdo si myslí, že to je jenom sdílená kancelář a je třeba překvapený, že ty hlavní výhody členství v coworkingových centrech jsou někde úplně jinde.
1: Já si myslím, že hodně lidí, když to slyší, si vybaví jako prostor nějaký. Někteří lidi jsou zaražený, když vejdou a vidí Open Space, to znamená jako řadu stolů, a teď si říkají, je tady nebo mít klid na práci, jak to celé bude fungovat. Je to hodně různý, není to jenom ten Open Space, jsou tam i kanceláře, jsou tam různé zasedací místnosti, ale myslím si, že to vůbec není jenom o tom prostoru, že je to mnohem víc o vztazích. A proto pro mě velká přidaná hodnota Impact Hubuje, že tam je prostě systém členů, kdy se vám někdo věnuje. A vidí, jaký máte projekt a že by pro vás mohl být přínosný nějaký další člen, tak vás prostě propojí. Je tam spousta akcí, které propojí členy, takzvaný impact-habshery, že někdo sdílí to, co umí, co ho baví a ostatní si to můžou přijít poslechnout. Tím dalším pilířem jsou právě akce, kdy se snažíme nebo kdy velmi významně propojujem ty jednotlivý členy. Děláme tam příležitosti, aby se mohly setkávat, vyměňovat si mezi sebou, co je baví, to, co umí. Vznikají tam různé synergie, společní projekty a pak to jsou samotné ty akcelerační programy. A já mám třeba radost i z toho, když dělám setkání mentorů, tak se mi pak stane, že spolu dva mentoři dělají vlastní projekt. A to je to podle mě o čem to je. Že to není jenom ten prostor, ale že je to mnohem víc okolo.
0: Mm-hmm. Takže to vidíš teda jako hlavní přidanou hodnotu, když se třeba jako freelancer nebo někdo, kdo začíná s nějakým vlastním projektem rozhoduje, jestli si pronajmout kancelář někde sám, nebo zvolet nějaké menší či větší coworkingové centrum, tak v tom vidíš tu hlavní přidanou hmm. hodnotu.
1: Hmm. Jo, protože třeba spousta lidí jako pracuje po kavárnách, kde je ten šum a podobně, ale tam jako kromě dobrýho kafe, který máme, taky není ta přidaná hodnota a připodobněla, bych to i v té situaci. Když je člověk doma sám na mateřský tak pak je rád když se potká maminku která má podobně starý dítě a může s ní probrat nějaký velký palčivosti
0: to je dobrý srovnání že coworking je jako mateřský centrum všechny pro <laughs> protože člověk vždy. se pak najednou
1: necítí sám mm. že jo má tam spoustu lidí kteří mm-hmm. jsou v podobné situaci mm-hmm. nebo v ní byli taky jde starší šikovné maminky co řeknou co dělá to
0: co tě vlastně do Impact Hubu přivedlo
1: Jo, to je Já se uh... tam dostala. No, vlastně náhodou. Uh... Já jsem prošla akceleračním programem a hrozně se mi líbilo to prostředí, protože co vnímám v Impact Hubu a vnímám to pořád, je hodně velká pozitivní energie. A už jsem byla trošku unavená z toho prostředí, kde nic moc nejde, uh, nebude to, nebude to fungovat a tak. A vždycky když jsem šla do Impact Hubu, tak jsem dělala spoustu lidí, kteří byli usměvaví, otevření, byli schopni diskutovat o tom, jak by to dělat šlo, a to se mi hodně líbilo. A uh, potom právě po konci účasti v akceleračních programech jsem se stala členem a chodila jsem se tam duševně občerstvovat na pár hodin, vždycky pátek dopoledne. A pak jsme se dlouho bavili a uh, tehdy Roman Bojko, který vedl Impact Hub, mi řekl, že mám takzvaný Hub Spirit. <laughs> a následně jsme vymysleli pozici, která by nám dávala smysl Hubu i mě. a jsem moc ráda za to, že jsem se do Hubu přidala.
0: To zní úplně pohádkově. To znamená to, že si nemusela projít nějakým výběrkem, nebo se tě to
1: týkalo taky? Musela jsem projít výběrkem, dokonce jsem z něho v určité chvíli chtěla odstoupit, <laughs> protože mi přišlo, že nemůžu nabídnout tolik času a nasazení, kolik by bylo třeba. Ale myslím si, že v celém tom procesu se ukázala obrovská otevřenost Impact Hubu jako zaměstnavatele, která se pro mě táhne dál, protože já jsem vlastně nastoupila, potom teda výběrku, a potom jsem dělala domácí úkol s Horečkova a podobně. Tak jsem nastoupila a první měsíc jsem přišla ze zprávou, že jsem těhotná <laughs> a ku podivu se nám povedlo to, že nen, že jsem pracovala vlastně, jak dlouho to šlo, ale vrátila jsem se po konci šesti nedělí do práce a působím tam dál. A vlastně synové byl teďka rok, minulý týden.
0: Mm-hmm. Tak to je naprosto skvělé, že ti takhle vyšli stříc. Já bych se práci s dětmi chtěla potom věnovat později. Teď bych se ještě chtěla pobavit o tom, jak vlastně tvoje spolupráce s Habem funguje. Hmm. Jsi tam zaměstnaná, nebo jako externista, nebo úplně nezávislá?
1: Jsem tam teďka zaměstnaná v rámci jednoho velkého projektu, který trvá tuším do září letošního roku, protože se různě prodlužuje a tak, <laughs> tak je to trošku napínavý. A uh, vlastně to byla nějak asi dva a půl roku, co tam takhle působím. A není to tak, že bychom tam seděli každý den, protože nás je víc zaměstnanců, než máme pracovních míst. Uh, je to tak, že do chodím účelně na různý pracovní schůzky, setkání pracovního týmu a jinak spoustu věcí dělám z jiných míst, což je pro mě nejčastěji v tuhle chvíli z domova, kde uh, si syn hraje a tak podobně.
0: Mm-hmm. Když se díváme na Impact Hub zvenku jako na nějaký nezávislý pozorovatel na jeho oficiální prezentaci i třeba na jeho pracovní nabídky, tak tam cítím uh, velkou neformálnost, uh, velkou svobodu a otevřenost, ale také jsem tam na několika místech četla, že vlastně od uh, těch spolupracovníků se očekává uh, velká zodpovědnost. I jak se tím vlastně v tomhle prostředí pracuje?
1: Jo, za mě je to dost velká pravda. Když se mnou občas chodí experti z korporátního prostředí, tak jsou někteří šokovaní tím, jak to prostředí vypadá. Třeba že můj kolega chodí Bos v letě. Jo, je to prostředí, který je opravdu hodně svobodný, dává člověku příležitost být, být autentický, ale zároveň je to prostředí, kde prostě ty výsledky být musí. Není to tak, že by tam někdo se jenom tak pohyboval a nebyla za něj vědětku z práce. Je to místo, kde lidi žijí tím, co dělají. A někdo se tím takzvaně přežije, <laughs> že spoustu lidí, kteří nasadili takový tempo a to se týká spíše lidí, kteří začínají třeba, že po roce zjistili, že se trošku uhnali a, a tak vzniká hodně zajímavá zkušenost, že spousta asi bývalých zaměstnanců hubu, který vlastně zjistili, jak pracovat se svým tempem a využili to v dalších svých zaměstnáních. <laughs> To myslím, že se s tím pojí, protože Happy je relativně mladá firma, vždycky na začátku je to hodně o té práci se srdcem a učení se toho, jak nakládat se svými zdroji. Teď je hodně zajímavý, že je nás tam několik, kdo jsme jako starší, zkušenější a opravdu je velká příležitost tu firmu posunout někam dál, tak jsem zvědavá, jak mm-hmm. se to stane. A co tě nejvíc baví na tom, co děláš? Interakce se zajímavými lidma. <laughs> Já mám teďka v síti okolo 200 lidí, teď jsem to počítala a opravdu je to tak, že uh, si jako pravidelně procházím, koho tam mám, uh, chytám ty poptávky, propojuje na ty lidi, aby to bylo opravdu něco, co je baví a zároveň uh, se i dívám, koho třeba někdo tak často nechce a přemýšlím, jak třeba jako pozbudit to, aby se nám ten člověk začlenil do sítě.
0: Jaký to bylo vlastně začít na pozici, která předtím neexistovala?
1: Dobrý, <laughs> no, já jsem dělala takový idealistický představy, já jsem dostala Excelovou tabulku, kde bylo 150 kontaktů a bylo mi řečeno, tak to jenom trošku jako oprášíš a tak jsem jako začala oprašovat a volat a nikdo mi říkal. A já jsem nějaký tabulce, <laughs> o tom nic nevím <laughs> a co mám dělat. A tak uh, se mi to vlastně strašně líbilo, protože mám tyhle pankové věci nejradši, kdy člověk začíná na zelený louce a může se to postavit hodně podle sebe. Takže to bylo něco, co vlastně přišlo ve správný čas uh, pro mě jako správný člověka. A uh, potvrzuje se mi tam to, že se mi mnohem hůř pracuje, když přijdu, někdo mi dá jasnou metodiku a řekne mi, takhle to budeš dělat, protože... To se mi daří mnohem hůř dělat, než to, když můžu přijít k něčemu říci, říct si, jo, mě vydávalo smysl to postavit zhruba takhle a nějakým způsobem to rozběhnout. Na druhou stranu jsem se dost poučila v tom, že je v určitý moment důležitý napsat tu metodiku, takže já nejsem šla rodit, tak jsem prostě napsala takzvanou kuchařku práce se sítí, kde je dopodrobně popsaný, co všechno dělám, tak aby mohl kdokoliv přijít a tu mý práci převzít.
0: Určitě tvoje práce není jenom o samých zábavných věcech,
1: co na tom, co děláš, ještě zas tak moc nebaví. Psát e-maily. <laughs> a není to o tom, že mě to nebavilo, ale je to o tom, že mám strašně málo času, kdy můžu něco takového dělat. Protože většinu svého času trávím právě s ročním synem a, a my se o klávesnici pravidelně přetahujeme. Takže pro mě to je taková ta věc, co se dělá buď tu hodinu, kdy spí, když jsem ale dost často na schůzce, anebo večer což se pere s tím, že tou dobou už se mi tolik pracovat nechce. Takže poslední dobou hodně volám, hodně volám a hodně chodím na schůzky a dělám z toho něco, co se o mě ví, prostě, že na tom e-mailu nejsem tak jako briskní nebo nereaguju tak rychle, netýká se to takových těch e-mailů jako OK, tak vetři, ale když má člověk napsat odstavec, anebo, a to dělám moc ráda, když píšu příběh vítězného programu akceleračního, a tak ten email tvořen třeba hodinu a většinou post posílám třeba v pátek večer, což zní na jednu stranu hrozně, ale je to opravdu ta chvíle, kdy uh, děti na chvíli předám, že můžu si sednout a teď jako si udělat tu omamnou atmosféru, ve které jsem schopná napsat hezký příběh toho, kdo vyhrál, proč a jaký to bylo. A to mě moc baví, ale potřebuju na to jako lepší podmínky, než který mám v té každodennosti. Nechci být takový ten člověk, co o půlnoci píše někomu e-maily, to moc smyslu nedává.
0: Pomohly ti ve tvojí současné práci nějak tvoje zkušenosti z neziskovek, kterých se nabyla v předchozích letech?
1: Jo, určitě jo. Je to i proto, že většinu, bych řekla, že většinu těch organizací, se kterými pracuju, jsou neziskovky, tak si dokážu dost dobře často představit, v jakém prostředí tu svoji práci dělají. To je hodně klíčové, ale myslím, že úplně nejvíc mě poznamenalo to, že jsem na začátku dělala streetwork, neboli kontaktní práci, což je prostě práce se vztahy a myslím si, že to je naprosto nenahraditelná dovednost. Říkám to všem, že že začínat jako streetwork, který je prostě skvělá devíza do života, protože člověk se naučí, jak pracovat se vztahem, aby to nějakým způsobem fungovalo pro obě strany. Co tě přivedlo k sociální práci? Úplně
0: mi to nezní jako nejvíc sexy obor.
1: Já myslím, že tou dobu hodně sexy byl ale dostal jsem se k němu tak nějak náhodou, že jsem začala dělat dobrovolníka v organizaci, která zrovna otvírala sociální službu. A bylo to právě kolem roku 2007, kdy se začaly ty služby poskytovat podle současného zákona a všechno se tvořilo od začátku. Dělaly se ty metodiky, hledaly se ty postupy práce, které fungují. Bylo to hodně tvůrčí a mě hodně bavilo pracovat s dospívajícíma, protože to je nesmírně kreativní věková skupina.
0: Měla na tvoje rozhodování vliv nějaká tvoje vlastní zkušenost?
1: Jo, určitě jo. Já jsem někdy v sedmnácti, úplně náhodou, díky eh, domům, dětí, domům dětí a mládeže, že měla příležitost vycestovat do Německa, do Bonu, na akci Mladí lidé proti rasismu a násilí. A tam jsem potkala kamarádku ze Slovenska, která mi vyprávěla, že se vlastně ve volném čase tráví čas s dětmi z dětských domovů a jak moc jí to dává. Nebylo to o tom, jako já sedu tady obětovat a trávím čas s nevýhodněnými dětmi. Bylo to o tom, hele, já tam chodím a něco mi to taky dává, je to hodně zajímavé. A já když jsem se tehdy z Bunu vrátila, tak jsem se vlastně stala dobrovolníkem pro 5P. A hodně mě bavilo být v kontaktu s dětmi a vídat se s nima, ale tehdy jsem prostě dorazila na to, že jsem se musela domlouvat vždycky s rodičem, kdy ta schůzka proběhne, jak proběhne. A nevždy to fungovalo, tak jsem si pak říkala, já chci tak dělat s dospívajícíma bez toho, abych se musela domlouvat s rodičem. <laughs> tak jsem začala dělat s dospívajícíma bez toho, abych se domlouvat s rodičima v klubu, kam přirozeně chodili a pak mi se začalo docházet, že aby to opravdu fungovalo, tak se musím bavit s těma rodiči. A hezké je na tom vidět ten vývoj. Jak si člověk něco myslí, vyzkouší to řekne si takhle ne, tak to dělá jinak. A pak si řekne, aha, musím vlastně zkombinovat všechno to předchozí.
0: Měla tahle zkušenost vliv i na volbu vysoké škole, toho oboru, který si studovala?
1: Jo, nakonec jo, ono to jako moje studijní cesta hrozně zajímavá, protože jsem začala studovat bohemistiku v domění, že se dozvím, jak a vznikají ty skvělé literární příběhy, a místo toho jsem se rok učila vyslovat praslovanské hlásky. <laughs> Což trošku vedlo k mé skepsy, co se týče bohemistiky. Občas mě to mrzí, protože je pravda, že jako přístup k jazyku a k tomu, jak, jí, jak jsou vlastně příběhy, člověku hodně umožňuje poznávat svět. A já jsem pak zběhla na pedagogiku. Kdy mě právě hodně zajímalo, jak můžu pracovat s těma dětma, jakým způsobem mm-hmm. se k něm jako vztahovat, jak s tím nějakým způsobem fungovat. A čím díl jsem studovala pedagogiku, tím víc mi docházelo, že mm-hmm. se musím zajímat ještě o psychologii. A tak jsem vystudovala psychologii a když jsem ji dodělala, tak jsem se začala duševně vracet k těm příběhům. A <laughs> moc se těším, až někdo otevře narrativní výcvik, protože jestli mi něco opravdu hodně blízký, tak to je práce s příběhy, který o sobě člověk vypráví. Mm-hmm. Myslím, že mají hodně velký potenciál a že jde s nimi krásně jako přetvářet tu realitu, no. Vytvořit mm-hmm. takový příběh, aby v něm člověku bylo příjemně, hezky a aby ho posiloval a neoslaboval.
0: Máš pocit, že ti to studium psychologie i vlastně té pedagogy, je pomohlo dál, potom při tvé práci využila se to?
1: Jo, určitě, jo, pro to jsou vlastně disciplíny, které se doplňují. Čím dál tím více teďka přemýšlím o tom, že už to podle mě není jenom o těch oborech, že člověk stejně, když se věc, věcem rozumět, tak furt i do mnohem jako víc oborů, že se pak učí nějaké ekonomické věci, učí se marketingové věci, učí se spoustu dalších věcí, ale co se týče pedagogiky a psychologie, tak se mě to moc hezky propojovalo. A jsem potkala třeba na psychologii spoustu velmi inspirativních lidí, které jsem studovala v Olomouci, kde byli lidi z praxe, kteří prostě. 20 let dělali klinickou psychologii a pak nám o tom chodili přednášet a to bylo prostě výborné.
0: Jak se potom tvoje role v Nezisku měnila? Přišla se tam tedy jako dobrovolník? Byla tvoje dráha taky taková, že se z dobrovolníka toho postupně zaměstnanec a potom dál
1: se vyvíjela? Jo, 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 myslím si, že jsem si takhle prošla vlastně celou tu jako, kariéru to, jak je člověk, jako, dobrovolník, a někdo, kdo pracuje na dohodu, někdo, kdo pracuje na smlouvu, a, až po toho, a, kdo to celý vede, ale, a, no, nevím, jak to říct teďka, a, že to je možná jedna z největších, jako, slabin, že prostě člověk vyplňuje to místo, které je teďka potřeba, aby se vyplnilo v tom neziskovém sektoru, nebo tak zpětně, když se dívám na tu svoji pozici, tak mi přijde, že jsem to tak trošku měla, že jsem potřeba, aby to někdo řídil, koho nebude trápit to, že nemůže trávit tolik času s klienty, což jsem si dokázala vyřešit, ale reálně vnímám, že jsem třeba neměla tolik dovedností pro to, abych to mohla dobře dělat, protože mi v tu dobu bylo třeba 27 a hmm. potřeba jsem asi vypálit všechny ty chyby, abych se spoustu věcí naučila.
0: Co se na které z těch pocit vlastně dělala a kde se ti nejvíc líbilo?
1: Myslím, že jsem si v každé té pozici nej- jako nechávala část té práce se vztahy. A třeba na ty ředitelský na to nebyla, nebo jsem si neměla udělat tolik prostoru, kolik bych chtěla. Nejvíc mě asi bavilo víc tým kolegů, kteří se věnují té přímé práci, by tam pro ně poslouchat, co řeší, vymýšlet, jak to jde dělat líp, nedělat to líp. To myslím, že tam jsem se cítila hodně jako ryba ve vodě, líbí se mi víc tým s nějakým společným cílem. Když se vydám na to v finále, tak už to bylo víc jako o papírech. Což říkají všichni skoro. Ale co mě na tom bavilo, byly třeba jako vztahy s klíčovými partnery. To jsou uh, lidi jako ze zastupitelství a podobně. Myslím si totiž, že nejde být izolovaný. Mm-hmm. Že když člověk uh, chce, aby to opravdu fungovalo, tak musí spolupracovat. Protože jenom v té spolupráci je ta velká synergie a ta možnost něco opravdu posunout.
0: A kdo byli vlastně dál těch klientů? Předpokládám, že si během tak dlouhé doby nepracovala pouze, pouze s mladistvými.
1: Vyvíjelo se to hodně, že my jsme pak pracovali vlastně se všema cílovýma skupinama, které jsou. Já jsem pak asi nejvíc času kromě práce s kolegy, trávila třeba práci s rodinama, kde jsem nabízela část svého času na rodinné poradenství. Trovnu si
0: říct, že po těch deseti letech už se že máš do zkušeností na to, abys mohla někomu, kdo se o práci v nezuzku zajímá, říct, jaké jsou asi takové hlavní výhody a nevýhody té práce tady?
1: Já si myslím, že velká výhoda je prostě svoboda, že jako nezisky za mě ještě poměrně málo, kromě nějakých jako regulí státem daných jako uzurpovaných, že tam člověk může hodně věcí jako pořád tvořit v rámci těch regulí, které jsou. A může se hodně seberealizovat, zároveň dost často vidí konkrétní dopad své práce, což prostě ve velkých organizacích tak často není, Co si mysl... což může být ale stejně jako snadno nevýhody že je dost uh, lehký se stát takovým ferdou mravencem, který dělá úplně všechno, nemá na nic moc času, snaží se všechno nějak jako zapětlíkovat, málo deleguje na lidi, kteří by to dělali líp. A to si myslím, že je hodně častý, že prostě tam těch lidí méně, než by bylo třeba, a tak uh, to všichni nějakým způsobem lepí a moc se jako třeba neobrací na ty odborníky, kteří by jim dokázali pomoct. A z toho dlouho pohledu to se mi to vrací k té práci v habu, kde lidi učím opravdu jako přizvat odborníka a třeba zjistí, že se spolu dohodnou takže on nějakou tu část tý práci si vezme pod sebe a udělá to jako rychleji slíp a ve směsto tu organizaci pak vyjde i levněji, protože to nezabije třeba 20 hodin kapacity jejich pracovníka, který během toho může dělat něco jiného.
0: Já sama jsem se během svýho působení v nezisku často setkávala s velkým přetížením. Ne já osobně, ale viděla jsem to u mnoha lidí a kolikrát jsem si říkala, jestli náhodou tahle situace v neziskovkách není ještě častější než třeba v jiných komerčních firmách. Jakou to s tím máš zkušenost nebo co si o tom myslíš?
1: Hmm, nedokážu to říct, jestli, tam, jako jestli je to častější, nebo jak to je, ale myslím si, že je to hodně o práci s hranicema. A je opravdu jako jednoduché se nechat pohltit jak tím, že prostě ty klienti, se kterými pracujeme, mají hodně silný příběhy a není to něco, na čem by člověk jednoduše zabouh dveře, když jde domů. Ale tam opravdu je to množství práce, který prostě nemizí. A je lehký se v tom utopit tím spíš, že pořád dělám dobrou věc. Není to o tom, že já pracuji pro šéfa, který za odměnu pojede na Maledivy, ale je to o tom, že já vlastně měním životy lidí a chci to udělat co nejlíp, a proto se pohocuji, jako zahocují tím dál tím víc a nořím se do té práce. Myslím si, že je to opravdu hodně jako o práci s hranicema a tím, že v Nesisku pracuje hodně lidí, kteří v té práci vidějí smysl. Je to možná o to těžší si říct, jako jo, má to smysl, ale vlastně mě to ničí. Takže to přetížení tam vnímám.
0: Máš na to nějaký svůj recept, přišla si za té láta na něco, co těm lidem můžou, může pomoct v téhle oblasti?
1: Myslím si, že to jsou ty nástroje, které jsou známé, ale někdy ne tak dobře využívané, ať už to jsou jako různé intervize, týmové porady, supervize, ale myslím si, že je tam i ta část toho, že je hodně podceněný, myslím časově finančně všelijak, management neziskovek. Je to tím, že se snažíme všichni co nejvíc pomáhat těm příjemcům té podpory, a málo kdy uh, máme prostě čas, jak to říct, rozvíjet tu organizaci. Je tam hodně málo lidí uh, v tom vedení a to snadno vede k tomu, že se tam někdo upracuje.
0: Bavili jsme se o tom, že tvoje škola pro tebe byla hodně důležitá, že ti ve tvoji práci opravdu hodně pomohla. Bylo ještě něco, něco dalšího, nějaký další vzdělávání,
1: program, projekty, které tě takhle hodně posunuly? Já myslím, že každý rok se našlo něco, ale v poslední době mě hodně pomohla Leadership akademie od Spiralis, kdy hledali, psali, že hledají 20 kapitánek veřejně prospěšných organizací, které chtěli dál posouvat a pro mě to byl hodně přelomový zážitek. Co se mi teda stalo, že jsem během té plavby otihotnila, <laughs> takže jsem pak ty poznatky využila trošku jinak a trošku jinde, než jsem původně plánovala, ale bylo to pro mě hodně cenný, protože jsme potkali spoustu Úžasných lektorů, kteří s náma sdíleli spoustu svojich mnohaletých zkušeností, a měli jsme příležitost se fakt zastavit a promyslet, kde jsme a kam se chceme dostat. A myslím si, že řadě z nás se stalo, že jsme si uvědomili, že jsme na nějakém místě, kde nám možná dobře, příjemně, pohodlně, kde vidíme nějakou možnost dalšího rozvoje, ale že patříme trošku jinam. Ale nebylo to o tom, že by někdo šel a dával výpovědi, spíš jsme začali promýšlet, jak se tam v tom životě posunout, jak se tam dostat. A jak se to změní. A bylo to opravdu poprvé, kdy jsem se zastavila a přemýšlela jsem o tom, co bych opravdu chtěla dělat, nebo kde chci být. A to bylo
0: předtím, než jsi vlastně přišla do Impact Hubu, nebo to probíhalo
1: vlastně současně? To probíhalo současně, myslím, že někde v polovině jsem se objevila v Impact Hubu. A myslím, že mě ještě hodně posunul Petr Vítek, protože jsem mu, což je jeden ze zakladatelů Hubu, protože jsem popisovala svůj projekt, když jsem mu říkala konzultéka. Kdy jsem přesně popisoval ten jev, že je spousta šéfů neziskových organizací, kteří jsou zavolení prací a prostě nedelegují, protože často nemají na nikoho. A vyprávěla jsem aktivně i ten nezisk. A on mi říkal, ale to nezměníš tímhle projektem. To možná změníš, tím, začneš pracovat jinde, nebo dělat na jiné pozici, dostaneš se někam, kde máš větší dopad. A doporučoval mi tehdy, jdu pracovat na Ministerstvo práce a sociálních věcí. A já jsem skončila u něj v týmu, což je docela vtipný, ale opravdu tam vidím ten dopad na mnohem víc týmu. A přímo ve k tomu managementu, což pak jako ředitel jedné organizace nezměníš ty věci tolik, jako když prostě potkáš 15 ředitelů, kterým můžeš nějakým způsobem nasměrovat.
0: Takže ten výsledek je určitě pro tebe příjemnější, než by to asi bylo, kdybys byla na ministerstvu. <laughs> tak třeba to nakonec
1: skončím. třeba je Petr Viště, to nikdo neví, ale uh, přišlo mi to vlastně humorný, že vlastně ty naše jako poslání nebo to, kde se vidíme, se v jednu chvíli potkali a prolnuly a mm-hmm. já jsem se tak dostal do habu.
0: Ty by se ráda dostala k tomu, jak funguje tvoje práce s dětmi. Já vlastně skoro vždycky, když tě potkám, ať už pracovně nebo nepracovně, tak máš sebou minimálně jedno dítko. Po, podle toho, co o tobě vím, tak se vlastně vůbec s nima nepřestala pracovat.
1: Jo, přestala. Já jsem s emičkou přestala pracovat, protože jsem musela. Bylo to tak, jakože. Já myslím, že když člověk čeká první dítě, že vůbec neví, do čeho jde. To si myslím, jako čím dál tím víc. A tak, když jsem čekala svý první dítě, tak jsem si plánovala, jak budu ten půl rok doma a pak jako naběhnu zpátky do té práce. Dokonce jsme se domluvili, že si můj muž pak vezme zkrácený úvazek a on si ho na měsíc asi skutečně vzal. Ale mně se stalo, že jsem měla hodně komplikovaný porod a během něho jsem vlastně málem umřela a pak mě to jako dohnalo, že jsem nemohla spát a začala jsem hrozně zrychlovat čas. A dopadlo to až tak, že jsem byla natolik mimo, že jsem poslala mý mámě SMS, ve který bylo napsaný pomoc. A mála mě chytla a odvezla mě na psychiatrii, odkaď se pojí jeden z mých jako nejsilnějších prožitků v tom, že jsem byla úplně mimo, ale nikdo mi to nevěřil. Kde je fakt vidět to, že když člověk jako dokáže komunikovat i v nějakých zátěžových situacích, tak na něm vůbec není poznat, že potřebuje pomoc. Což je pro mě hodně jako zajímavý, protože se stalo, že mě na té psychiatrii přes noc nechali jenom, aby ukonejšeli moji mámu já jsem se druhý den probudila a vůbec jsem se nehýbala, vůbec jsem nekomunikovala, vůbec nic. A, a asi týden jsem tam takhle proležela, když jsem o sobě vůbec nevěděla. Nějak jsem se neprojevovala, jen jsem ležela. A než přišlo na to, že jsem dostala trokonvozivní terapii, a elektrošoky, máma mi popisovala, když podepisovala souhlas s tou léčbou, jak myslela napřílad nad kukačtím jízdem. <laughs> Což ji jí teda nepřeju, to myslím, že bylo hodně těžký dilema, ale mě to moc pomohlo. Protože jsem se vlastně hodně rychle vrátila zpátky do života. Já jsem pak odcházela s diagnózou poporodní psychózy. Teď jako je otázka, jestli byla správná, nebyla správná. Každopádně jsem minimálně týden se teda nějakým působem jako nereagovala. Po měsíci jsem se vrátila, ale tím, jak jsem procházela tou terapii, tak jsem si vůbec nic nepamatovala. Takže já jsem se vrátila domů měla já jsem výpadky krátkodobé paměti a měla jsem dojem, že mi nic nebylo. Někdo mě zavez na psychiatrii, nechal mě tam hospitalizovat. A ještě mi zničil mozek u toho, což bylo hodně těžký na přebrání. A myslím si, že nejtěžší na tom bylo, že to všechno bylo vlastně v době 6. nedělí uh, s mojí první dcerou. A mě se tak úplně jako přetrhlo to, že jsem třeba rodila. To byly jako vzpomínky, které najednou nebyly, nebo že mám dítě. Takže si doteď pamatuju, jak na mě můj muž řval, řve ti tady dítě. A já jsem se ani dívala a říkala jsem si, jaký dítě. Jo, A bylo to fakt hodně jako silný a těžkým něčem a ten vztah a všechny ty hormony a to štěstí lásku, to tam najednou nebylo a hledali jsme si to nějakým způsobem postupně a zároveň jsem měla velmi silnou medikaci, která mi nedělala dobře, já jsem měla takový gumové obličej, kdy nebylo vůbec vědět, jaký projevuju emoce a bylo to hodně o tom, ať jako zajdu a zvládnu ty výkony péče o dítě, což jsem jako zvládala, ale byl tak jako spíš robotický. A po určitý době jsem to prostě už jako nezvládala. Tentokrát jsem se šla nechat hospitalizovat dobrovolně, které se mi stále, jsem stála u nás doma na balkóně. A říkala jsem si, jak by všem bylo na světě líbe ze mě. A to nebyl stav, ve kterém by se mi líbilo. A myslím si, že jsem začala fungovat až tak zhruba. Ve tři čtvrtě roce, Emi, nějakým způsobem líp, kdy jsem postupně mohla začít uh, tu medikaci vysazovat a kdy se mi uh, vracela radost do života a zase byl nějakým způsobem krajní prožitek, protože při té hospitalizaci druhými, moje lékařka říkala, že tak už to možná bude napořád. To, to mě tak vyděsilo, že jsem prostě zebrala veškerou sílu a abych všem dokázala, že to tak jako napořád vůbec nebude. A jsem moc ráda, že to tak napořád nebylo. Ale ten pročtek byl hodně silný do práce, jsem se vůbec nemohla vrátit tak, jak jsem plánovala, což uh, mi dalo hodně cenou zkušenost v tom, že si prostě tady ty věci člověk nenaplánuje, jestli se vrátí, nevrátí, za jak dlouho, jak to bude fungovat, nebude fungovat. A uh, zároveň to byl ve mně jako velký strašák, jo, že já jsem vždycky chtěla mít velkou rodinu, tak když jsem málem umřela, tak jsem se pak ptala, po prvním porodu, jestli mi teda museli vzít dělohu a doktor mě ubezpečoval, že ne. Já jsem říkala, to je super, užívají další děti. A, a pak už mi začali říkat, že s touhle diagnozou je 70% šance, že se mi vrátí. Což je strašně velká šance, jo. To myslím, že ani nikdo nemá jako hmm. žádný jako, jiný, jako, oblasti, skoro, jako, že máš 70% šance, jestli ti něco stane. A. Takže vlastně teď je to úplně jako jiný. Já jsem za to strašně vděčná, že se mi ta nemoc nevrátila, že jsem si ten první rok fakt mohla užít s malým
0: Myslíš, že také tahle zkušenost je měla to, že se rozhodla pracovat s jinou?
1: Hmm, myslím si, že ne. Myslím si, že jsem se hodně hnala do práce, když už jsem se začala zlepšovat u protože tam jsem viděla tu svoji hodnotu. Já jsem prostě odborně tomu rozuměla. Byla jsem jako oceňovaná a v tom rodičovství jsem se strašně patlala, hňátala, neviděla a potřeba jsem nějakou zpruhu, A když jsem se začala vracet tehdy po, s Emičkou do práce, tak jsem jednou začala být lepší máma, protože jak jsem měla to ocenění, tak jsem jako začala rozkvítat a ona se mě mnohem víc užívala. S Janíkem jsem to měla tak, že jsem si říkala, jak když to bude, tak něco udělám. Zároveň jsem si tak dobře dovolila záskok, že moje kolegyně dala výpověď. A měla jsem se vracet brzo, ale Já jsem to měla hodně na pohodu, že jsem říkala, jo, já se vrátím, ale když to půjde, tak to půjde, a když to nepůjde, tak to nepůjde. A měla jsem hodně velkou podporu ze strany svý šéfové, která na to přistoupila. A zároveň jsem si ujníka fakt hlídala, aby mi to přinášel tu radost a on mi to přinášel, že to byla ta mezilická interakce, něco díky čemu jsem se cítila dobře, ale zároveň už jsem na sobě nevnímala takový ten tlak, že musím pracovat, jinak to bude hrozný. Uměla jsem si stejně dobře představit. Že budu celý den doma. Na druhou stranu si to nemůžu představit Jeník. <laughs> Protože když jsem s ním celý den doma, tak se strašně lidí na mě naštvané a chci jít mezi lidi. <laughs> Takže už jsem na to zvykla.
0: Jak se vlastně fungovala tenkrát mm-hmm. s Emičkou a jak vlastně to teďka děláš s jenou? Mm. Měla jsi někdy nějaký jako support, že by třeba chodila do nějaké miniškolky nebo třeba, že byste se nějak střídali s manželem, anebo jste to měla vždycky tak, že s tebou děti chodili do práce?
1: Myslím, že je to hodně rozdílný, že u Emičky i tím, jak jsem vlastně vypadla na nějakou dobu, hodně dobře fungovala moje rodina, hodně dobře fungoval můj muž a ona byla zvyklá, že se o ní stará víc lidí a vlastně to pro ní bylo přirozené a něco, co ji sama vyhledávala a díky tomu jsem třeba mohla dostudovat psychologii, protože jsem končila, když je mě bylo zhruba Dva roky byli. byly. No. A uh, u Janíka uh, zase tím, jak jako, uh, je, je kojený a všechno, tak je to zas, že ho nikdo nechce moc hlídat, protože to má jako, že chce maminku. <laughs> takže uh, tam to je mnohem postupnější, ale um, on je jako veselý dítě, který jako baví být v těch interakcích. Myslím, že je na mě hodně vyladěný a když se bavím dobře já, tak má dobrou náladu i on, takže tam jsme se spíš jako potkali nějakým vyladěním. A do školky jsem vlastně ani Emu nechtěla moc brzo dávat, ale ona mi ve dvou a půl mě začala ptát, kam chodí ty děti s těma baťůškama a pak mi oznámila, že chce chodit do školky. <laughs> Jaková <má> značka ideál. <laughs> tak pak začala chodit vážně do školky a myslím si, že jí tam dost líbí a myslím si, že to je jenik má hodně podobný, že oni mají fakt rádi společnost dalších dětí. Mm-hmm. Jaký činnosti
0: vlastně teda s nima zvládáš děláš nebo co, se, co jsi zjistila, že s nima jde? Sama si říká, že e-maily to teda zrovna nejsou, že to hmm, jsou věci, hmm. které odsouváš někdy na
1: večer. Obecně si myslím, že se blbě dělají věci, které mají jasný deadline. Hele, tohle musí být hotový za 4 hodiny. To teďka v práci skoro nemám, ale mívala jsem, a to se dělá s dětma hodně špatně, protože to je pak lepší jako dítě opravdu dát někomu, kdo se mu ty 4 hodiny věcn hodně věnovat někam si zalíst a dodělat tu práci. Mm-hmm. Uh, je spousta věcí typu jako tý hluboký práce, dneska jsem o tom přemýšlela, <laughs> jakože hlubokou práci skoro nemám a je to něco, co jsem schopna dělat po nocích. Já jsem takhle psala třeba diplomku, když jsem měla EMU, a myslím si, že se povedla, protože minimálně vyšla jako online jako kniha, mm-hmm. ale bylo to fakt jako po nocích, protože jsem se do toho jako ponořit a myslet jenom na sebe nebo na tu látku a nemyslet na to, že mám děti a že se ani musím starat. Takže myslím si, že věci uh, s jasným deadline, věci, do kterých se člověk potřebuje ponořit, ty moc dělat nejdou. Co si myslím, že jde dělat je normálně jako víc ten svůj život v tý jako běžné každodennosti. Obavit se s lidma uh, jo, a což je moje většinová náplň práce. To jsem měla opravdu, klik, <laughs> že jsi vlastně našla takovou práci, jo, která jo, jo. tak dobře
0: ladí s tou tvojí současnou situací. Kolik hodin jsem vlastně pracovala dřív, když se svěnovala vedení té neziskovky a jaký asi objem práce děláš teďka? Kolik hodin asi teďka týdně hmm.
1: pracuješ? Hmm. když jsem řídila organizaci, tak jsem nešla po těch 40 hodin, že jsem fakt hmm. jako i pracovala v noci, po nocích a už se mi tam vracet nechce, protože je to něco, co je na hraně a už takový ten hranář nejsem, už mám radši něco, co je nějakým způsobem jako udržitelný a dlouhodobý. Hmm. A teďka je to různý, mívám týdny, který jsou na hraně, který jsou okolo toho plního úvazku, ale většinu týdnu mívám okolo nějaký půlky, třetky. a hlavně si to strukturu podle toho, kdy to chci dělat, kde mám kapacitu to dělat a já. Máš v tomhle
0: režimu nějaký čas sama na sebe, abys nemusela řešit ani práci,
1: ani rodinu, ani úklad, ani nic jiného? Mm-hmm. Jeho docela málo, ale uh, jako dělám si teďka večery s knížkou, jsem zjistila, že člověk straš, jako, že může strašně snadno se nedostat ani ke čtení, jo, že se třeba podívá na telefon. že jsem teďka odpískala a uh, teď mi usinejí děti okolo devátý a si třeba do jedenácti čtů. A dělám mi to fakt dobře, protože jednak mám ráda ty příběhy, co jsem se svěřila. Tak a je to pro mě fakt příležitost, kdy se trošku ponořit do něčeho hlubokého. Není to, že já bych něco tvořila, ale kdy na sebe nechávám působit různé zajímavé myšlenky. Tak to je teďka čas pro mě. A pak jsem měla hezkou možnost teďka během podzimu chodit učit, vlastně díky tomu, že ještě dělám na pedagogice doktorský studium a byly to pro mě fakt hodiny a půl každou středu, kdy jsem vedla skupinu studentů, kdy běžela nějaká diskuze a kdy jsem opravdu se jako cítila trošku zpátky ve svém živlu, protože jsem na hodinu a půl byla jenom já a neřešila jsem, jako, kde mám děti nebo co potřebují a, a tak.
0: Když se ohlídneš zpátky, udělala bys něco jinak? Nejduš něčeho?
1: No, mezi mě nějaký nějaké zkažené vztahy. <laughs> Ale říkám si, že ne, že prostě všechno to jsou lekce, no. Že i to, že člověk prostě se k někomu nezachová úplně pěkně nebo něco nezvládne nejlíp, jak by mohl mu prostě tím, že ho to mrzí, dává jako stačně velkou výzvu se k tomu příště postavit jinak. Mhm. A v čem přemýšlíš takhle, když uh,
0: máš čas sama pro sebe, máš nějaký svoje vize nebo plány?
1: Mám ale zatím tím taky spící, říkám jim spící plány. <laughs> nějaký nápady, co dál, ale říkám si, že ta cesta je prostě jako není rovná, není někam jako nalinkovaná, není jasný, že někam dojdu, a je taková jako křivolaka, tak to spíš mám tak, jako, že se těším, co mě na té cestě potká, co ještě přijde. Tak
0: já ti moc děkuju, že jsi našla čas, že jsi se mnou popovídala a držím ti palce, ať se ti dál daří.
1: Já moc děkuju za pozvání, díky, bylo to krásně.